0: Sensemaking ist die Form organisationaler Trägheit. Also äh, Sensemaking Sinn in Organisationen als kollektives Verständnis von wie wir die Welt sehen ist immer konservativ, immer, ja und nie, 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 nie anders, weil du das brauchst zur Stabilisierung deiner Identität, ja sonst wäre deine Identität ja ständig äh, fluide, ja.
1: willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer begrüße ich in unserer Runde Olga Schlichting. Hallo. David agat Hallo. Und den Tobias Dehler. Hallo Martin. Mein Name ist Martin Meyer. Hallo zusammen. Unser heutiges Thema ist Sinn- mich gefragt sage ich der sinn oder? Also, ich habe in der vorbereitung schon ein bisschen ähm, gehadert mit mir und ich hatte ähnliche eine ähnliche situation wie bei der vorbereitung zur letzten folge thema netzwerk dass ich das nicht so richtig einordnen konnte und auch das gefühl hatte dass das im im ähm, gerade im businessbereich der begriff sinn naja nahezu inflationär genutzt wird. Also ich glaube, wenn man im Podcast oder in Podcast-Archiven mal recherchiert, ist Sinn bei Business-Folgen äh, wahrscheinlich eins der am meisten genutzten Begriffe. Ich habe sogar einen Podcast gefunden, der da heißt »Kein Business ohne Purpose«. Weil Purpose ist dann halt so das. Ja. David, wir hatten da jetzt eben drüber gesprochen, genau. äh, so der Begriff, wenn man es in Neudeutsch.
2: bezeichnungen sozusagen. Für <lacht> richtig ja.
1: und eigentlich auch in der Übersetzung aus meiner Sicht sicher nicht zu äh, zutreffend, weil äh, wird mit Ziel äh, beziehungsweise Zweck übersetzt. Also ich glaube, da ist Sinn noch wesentlich mehr. Äh, von daher ist das sicher gut, dass wir jetzt diese Folge mal haben, dass wir den Begriff für uns und auch für unsere Hörer einfach mal etwas anders einordnen, als es andere Podcasts machen. Von daher übergebe ich wie immer am Anfang mal den Holger, dass er für uns mal eine erste Einordnung vornimmt. Holger, bitte.
0: Wir ähm, sollten uns auf jeden Fall im Verlauf äh, auf die, die praktische Anwendung äh, in, in Führung und, und Beratung, glaube ich, konzentrieren damit wir nicht allzu sehr auf äh, ja ich sag jetzt mal soziologische und, und philosophische Abwege geraten, aber äh, es sei vielleicht vorweggeschickt, dass den Ansatz, den wir verfolgen äh, zunächst mal auf zwei wesentlichen Fundamenten basiert, die natürlich auch wieder auf ganz vielen Fundamenten, nämlich auf, auf Niklas, Luhmann, Niklas Luhmann und ähm, auf Karl Weig. und ähm, wir gehen erstmal nicht von dieser äh, Variante aus ähm, etwas kann Sinn haben oder nicht Sinn haben äh, ich äh, mir fiel noch ein, ich habe früher mal von Bastian Sick gab es irgendwie äh, eine, schöne, eine schöne Buchreihe beziehungsweise äh, CDs das ist so ein äh, deutsche Spracheerklärer. Und er nimmt so Verballhornungen von, von deutscher Sprache aufs Korn und erklärt, wie das alles richtig geht. Und unter anderem habe ich immer noch sehr gut in Erinnerung, dass er diese äh, Sentenz von dem Das macht Sinn äh, sehr aufs Korn genommen hat. Und gesagt hat, das ist in der deutschen Sprache absolut äh, unzulässig. Das kommt ja von dem äh, englischen Sense-Making, Und in der deutschen Sprache kann man keinen Sinn machen, sondern äh, nur es kann etwas nur Sinn haben.
1: Oder Sinn ergeben.
0: Ja, oder davon. vielleicht Sinn ergeben. Ja. Sinn ergeben ist vielleicht schon ein bisschen näher dran. Äh, in unserer Lesart würde ich dem heftig widersprechen und würde sagen äh, etwas hat Sinn, da könnte man sagen, ja, alles hat Sinn. Und für, für unseren Zweck, nämlich die Frage, wie gestalten wir eigentlich erfolgreich Wirtschaft, Organisationen und die, wie koordinieren wir die darin aktiven Individuen, da arbeiten wir ganz ausdrücklich mit dem Begriff Sinn machen. Ja, Weil wir nämlich sagen, Sinn ist nicht etwas, was was den Dingen... Inne wohnt oder nicht inne wohnt, sondern äh, wo man ganz klar sagen kann, das ist etwas, was wir konstruieren, was wir gestalten. Und das ist so für mich erstmal der erste Aufschlag. Du hast ja gerade gesagt, du siehst es nicht so, oder
3: das Thema Sinn ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, und äh, gerade so diese diese philosophischen Grundlagen oder so, die müssen wir jetzt auch vielleicht auch ein bisschen ausklammern. Ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man Sinn quasi machen kann erschaffen kann, dass man den Dingen selber einen Sinn geben kann. Setzt ja aber trotzdem, und das wäre jetzt vielleicht doch der kleine philosophische Exkurs voraus, dass ich mir als Einzelner, der ja in einer Organisation handelt, als Führungskraft handelt, diese gewisse Sinnfragen schon vorher gestellt habe, oder? Also zum Beispiel auch in Bezug auf mich selber, beziehungsweise was ist der Sinn der Organisation, damit ich das da reingeben kann, oder? Was ist denn für dich eine Sinnfrage? Naja, die Frage, also Deswegen habe ich gesagt, es ist jetzt vielleicht zu philosophisch, aber ja. ne, also warum existiere ich? Was, was will ich vielleicht in dieser Welt äh, beitragen? Ähm, macht ja schon einen deutlichen Unterschied für die Frage, was vielleicht auch mein Unternehmen oder meine Abteilung beitragen kann und je weiter ja. oben man doch in der Organisation hierarchisch gesehen angesiedelt ist, umso eher werden ja Strategiefragen und damit vielleicht auch schlussendlich Sinnfragen an einen abdelegiert mhm. und dann muss ich ja schon eine Antwort darauf geben können und ähm, die ist doch also und das setzt ja dann voraus, dass ich mir schon auch irgendwie ein bisschen über mich selber klar bin, oder?
0: Ähm. Das, das weiß ich noch nicht mal. Also ich, muss ich mir über mich selber klar sein, um eine bestimmte äh, auf eine bestimmte Art und Weise ko zu kommunizieren. Das, das, das glaube ich schon mal nicht. Also ich hole jetzt doch ein bisschen aus und äh, setze noch mal an bei bei der Frage, wie ähm, wie verstehen wir das und wir wir sehen Sinn eigentlich als Medium von Kommunikation. Also äh, beziehungsweise Kommunikation operiert im Medium von Sinn. So würde ich mal sagen. Also alle Kommunikation ähm, braucht äh, sozusagen ja immer wieder äh, in irgendeiner Form Anschluss und ähm, passiert eben auf der Differenz von Informationen, Mitteilung und Verstehen. Äh, das heißt, ich bilde einen Unterschied und nur über Unterschiede, die ich erzeuge, kann ich in irgendeiner Form äh, kommunizieren oder kann auch in irgendeiner Form wahrnehmen. Ja? Also wenn ich irgendwie quasi auf eine weiße Wand gucke, ist da nicht besonders viel zu kommunizieren. Und wenn ich dann anfange, irgendwie einen Unterschied zu irgendwas zu bilden, dann kann ich anfangen, darüber zu sprechen oder kann auch anfangen, darüber nachzudenken. Also dazu sei vielleicht auch erstmal gesagt, dass Sinn ähm, sowohl in äh, psychischen Systemen als auch in sozialen Systemen äh, vorkommt. Beziehungsweise beide operieren mit Sinn. Ja? Während irgendwie Maschinen oder biologische Systeme nicht mit Sinn operieren, mal in Abgrenzung dazu. Also psychische Systeme, soziale Systeme operieren im Medium von Sinn und können auch nicht anders. Ja, Also es gibt keine andere Möglichkeit, weil äh, auch jede Leugnung von Sinn immer auf Sinn verweist. Ja, Also äh, auch wenn du sagst, äh, ne, etwas hat keinen Sinn, äh, beziehst du damit automatisch, äh, sagst du automatisch, ähm, ja, bildest du eine Differenz einen Unterschied äh, zum Sinn das heißt du kommst aus dieser Nummer nicht raus und Sinn ist letztendlich Welt zumindest bei Luhmann ähm, ist das so dass du äh, ja das so ein bisschen äh, ja, es gibt sozusagen diesen Horizont und du kommst nie hinter diesen Horizont ähm, und deswegen gibt es keine Unterscheidung in hier hat etwas Sinn oder da hat etwas nicht Sinn und es gibt vor allem auch keine ähm, etwas hat einen bestimmten Sinn. Ja, sondern Sinn ist etwas hochbewegliches, hochfluides. Ja, in dem Moment, wo du sagst, äh, ja, irgendwie du bildest diese Unterscheidung und diese Bezeichnung für etwas, diese Einordnung, ist es immer auch anders möglich. Ja, es ist immer auch anders möglich. Und das heißt, Sinn ist die Differenz von äh, Faktizität und Potentialität. Ja, also, die Differenz von hier ist etwas so, aber es könnte auch anders sein. ja, Und man könnte es auch anders bezeichnen. Und wenn wir das als als konstruktivistische Grundlage ansehen, dann ist man nicht mehr in dieser ontologischen Welt von ja, äh, man muss nur den Sinn erkennen in etwas, ja, der ist da irgendwie fest eingebaut. Sondern wir bewegen uns auf einer Ebene von all diese... Möglichkeiten sind eben Möglichkeiten und können jeden Moment auch anders werden. Das heißt, Sinn ist äh, inhärent unruhig und Sinn ist etwas, was in einem ständigen Dauerprozess immer wieder neu geschaffen wird. Und wenn ich das dann für ne, die Führungskraft XY, die sich selbst erkennt oder nicht erkennt, das ist ja irgendwie ihr Privatvergnügen, aber wenn es dann darum geht, zu sagen, äh, ja, irgendwie... Die, die Organisation versucht, etwas zu deuten. Das ist nämlich der, der Sinn und Zweck, um irgendwie Han Handlung zu koordinieren. Ja, das ist irgendwie in der Regel die wesentliche Aufgabe in einer Organisation. Äh, dann, dann geht es im Grunde darum, wie ordnen wir Dinge ein? Ja, wir gucken auf etwas und wir versuchen zu erkennen und zu verstehen, was machen wir denn jetzt damit? So, ja. Und das ist für uns dann der, da, da wechseln wir dann in den, in den englischen Begriff, weil das äh, auf Karl Weig basiert, einem, einem amerikanischen Sozialpsychologen, äh, der sich sein Leben lang mit nichts anderem als Erkenntnis beschäftigt hat, nämlich mit Sensemaking und insbesondere mit Collective Sensemaking. Äh, dann kommen wir an diesen Punkt, dass alles, was wir in irgendeiner Form als, als einzelner Mensch, in dem Fall als Führungskraft oder als Organisation verarbeiten ja von uns so oder so konstruiert wird. Und das hat Folgen. Und das ist das Interessante. Ja, das hat nämlich Folgen dann für die äh, ja, Überlebensfähigkeit der Organisation wie wir Sensemaking betreiben, wie wir äh, Dinge unterscheiden als, als wichtig oder als unwichtig äh, betrachten und demzufolge sagen, naja, äh, ne, ich sag jetzt mal, VW äh, sagt, äh, das mit dem Elektroauto, das ist noch lange hin, ja, vor ein paar Jahren. Äh, ja wir, Das hat überhaupt keinen Sinn, <lacht> mal mit dieser äh, aus unserer Sicht ja nicht ganz korrekten Formulierung, ja sich damit zu beschäftigen. Ähm, wir wissen, womit wir uns beschäftigen müssen. Wir sehen nämlich hier die Zahlen, wir sehen hier die ne, die Umsätze und äh, das, was da hinter dem Horizont sonst noch sein könnte, das brauchen wir erstmal nicht zu beachten. Das heißt, diese Form von Sense-Making, mit der wir uns dann ganz praktisch beschäftigen, hängt damit zusammen, wie konstruieren sich Organisationen ihre Umwelt? Wie ziehen sie die Linien, über die sie später stolpern? Das ist eigentlich das, was uns jenseits der, der, der soziologischen und, und philosophischen Fragen eigentlich beschäftigt. Und wie schafft man es eigentlich, obwohl man fest glaubt, es gibt nur diese eine Wirklichkeit, die man gerade beobachten kann, was sollte es sonst noch geben, wie schafft man es dann ähm, eine Gruppe von Leuten, ein Management-Team äh, ja, in einen Modus zu bewegen, wo sie sagt, oh stimmt, man könnte die Welt auch ganz anders konstruieren und auf einmal haben wir einen anderen Markt, auf einmal sehen wir ganz andere Kunden, auf einmal sehen wir Problemlösungen.
3: Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich eben meinte, denn wenn der, also ich sag mal,
3: wenn das Top-Management bei VW den Sinn beispielsweise aus den eigenen Finanzkennzahlen, der Absatzplanung, ähm, äh, der Flottenpolitik und so weiter bezieht, ähm, dann haben die ja mal erst gar keine Veranlassung, darüber nachzudenken, ob Elektromobilität ähm, nicht auch Sinn machen würde für das Unternehmen. Und ähm, setzt ja schon, also da, da glaube ich ging eben so meine Frage hin, setzt ja quasi schon... Doch voraus, dass irgendjemand in der Organisation durch eigene Reflexion, vielleicht auch, weil er sich selber Sinnfragen über sich oder über die Organisation gestellt hat, quasi einen Impuls reinbringt. Also die, ne, oder? Das Sense-Making ja. entsteht ja nicht aus sich selbst heraus, sondern irgendeiner muss doch mal aufstehen und sagen: Leute, ähm, sollten wir uns nicht mit Elektromobilität beschäftigen. Und dann kann das kommen und ist dann ist doch wahrscheinlich die Frage wie homogen oder wie heterogen bin ich in meiner Organisation aufgestellt und wie sehr lasse ich zu, dass Menschen mit ganz anderen Perspektiven aufs Leben und auf das Unternehmen eben auch beitragen dürfen. Also ich erinnere mich gut an die Folge, wo du von der Hauswirtschafterin berichtet hast, die auf einmal eine ganz wichtige Rolle in der Organisation eingenommen hat und die hat bestimmt einen ganz anderen Blick auf das Unternehmen gehabt, aus ihrer Rolle des Essenausgebens heraus, als der Geschäftsführer. Und so gesehen war es aber wichtig, dass sie eingebunden worden ist um dann vielleicht auch, jetzt auf unser
0: heutiges Thema bezogen, Sinnfragen mit beeinflussen zu können. Genau. Weik sagt, Sensemaking ist die Form organisationaler Trägheit. Also äh, Sensemaking, Sinn in Organisationen als kollektives Verständnis von wie wir die Welt sehen, ist immer konservativ, immer. Ja. Und nie, 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 nie anders. Weil du das brauchst zur Stabilisierung deiner Identität, ja. Sonst wäre deine Identität ja ständig äh, fluide, ja. Du müsstest dich hier sitzend ständig fragen, sind wir eigentlich eine Werbeagentur, Martin? Oder, äh, ja, äh, sind wir eigentlich was völlig anderes? Und äh, sollten wir jetzt heute, ne, wie immer, unsere Kunden bearbeiten oder vielleicht nicht doch irgendetwas anderes machen? Äh, ja, also der Großteil deiner Entscheidungen reproduziert immer das, was du schon glaubst, ja, bestätigt immer das, was du glaubst. Das geht gar nicht anders. Und äh, die Störungen, die dann von außen kommen, es gibt natürlich Organisationen, die in gewisser Weise sensibilisiert und äh, sind und damit reflektiert umgehen, dass sie Störungen als als Quelle neuen Sinns, wir nennen es mal so, äh, betrachten. Und ähm, aber immer mit dem äh, mit dem kleinen Pferdefuß dass sowas natürlich äh, Zeit und Geld und Ressourcen kostet. Ne? Also äh, Sinn ähm, funktioniert am besten, wenn man ihn gar nicht wahrnimmt, so ungefähr. <lacht> wenn er automatisiert ist, wenn äh, ja, wenn alles eingespielt ist, wenn die Unterscheidungen von gestern die Unterscheidungen von heute sind und äh, sich nichts verändert, Ja, dann ist es am effizientesten, aber natürlich auch am langweiligsten. Ja, weil
1: äh, äh, Ich finde das ein Stück weit, also in Bezug auf die jetzt eben zitierten Podcasts, die man so in dem Bereich äh, äh, sich anhören kann oder Vorträge, gibt es ja genug zu dem Thema. Insofern beruhigend, weil äh Normalerweise impliziert das ja begib dich auf die Suche. Du musst den Kern deines Unternehmens finden und das ist es, was dich antreibt und das muss es dann auch bleiben. Du hast jetzt eben gesagt, ein Sinn ist ist es immer wieder fluide und und auch höchst langweilig. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mich da auf die Suche begeben, nicht auf die Suche begeben sollte, aber grundsätzlich diese Suche nach dem Sinn äh, ist dann ja äh, vielleicht gar nicht so komplex oder so notwendig, wie es mir immer mal, wie es mir eingeredet wird unter Umständen? Habe ich das richtig mhm. verstanden? Oder?
2: Ja, also in gewisser Weise sind es zwei verschiedene Verständnisse von ja, Sinn. So, oder so, äh, genau. genau. So würde ich es für mich mhm. sagen und für mich ist diese ganze Thematik durchaus auch eine Herausforderung, weil ich finde, dass wir alle also weil ich glaube oder ich weiß es von mir, aber ich glaube, das gilt für viele, ja erstmal so geprägt sind, dass wir Sinn eben eher als was Statisches sehen, was irgendwie moralisch aufgeladen ist zu der Frage, was ist richtig, was ist falsch in der Welt und welchen Beitrag für die Welt müssen wir mit unserem Unternehmen eben auch schaffen. Also dann ist man bei diesem Verständnis von Sinn und ich glaube, dass auch all diese Fragen durchaus berechtigt sind und nicht falsch sind. Sich zu fragen, also genau, welche Rolle hat eigentlich meine, will eigentlich meine Organisation in der Gesellschaft wahrnehmen und was will sie bewirken. Aber das ist nicht, es ist ein anderes Verständnis von Sinn als die äh, Luhmannsche oder Weiksche Lesart sozusagen, die Holger, Holger gerade ausführlich äh, eingeführt hat. Also so würde genau. ich es äh, trennen, dass es einfach zwei, zwei verschiedene Zugänge äh, sind, äh, die aber tatsächlich. Ähm, Genau, also wo dieses Verständnis oft das Überwiegende ist, eben Sinn in der Kategorie von was ist absolut richtig und falsch und was gehört sich und was gehört sich nicht so. sozusagen. Also diese ja. moralischen Unterscheidungen, die dann eben die eigene Reflexion freisetzen und was will ich jetzt bewirken in dieser Welt?
0: Mhm. Genau, dann kannst du sagen, okay, das Individuum ist irgendwie ne, der Schöpfer von von Sinn. Äh, ja, ähm, Dann kann man sich natürlich fragen, genau, äh, so dann es ganz viele Individuen die schaffen alle ihren Sinn und ja wie wie koordiniert sich das und auf, we auf welcher Grundlage äh, machen sie das ja also wie bilden sie ihre Unterscheidungen ähm, das äh, wir, wir gehen da natürlich im im Alltag relativ pragmatisch dran indem wir nämlich sagen äh, ja, und deswegen nochmal der die, die schnelle Kurve wieder zurück zu wir fragen uns ja, wie, wie funktioniert systemisches Denken in der Wirtschaft und ähm, da an der Stelle ist für mich eigentlich immer die, die spannende Frage, also nicht das Individuum, was für sich selber erklärt, so das ist jetzt meine Mission, das ist irgendwie mein Daseinszweck, so möchte ich sein, ich möchte das Gute in die Welt bringen oder ich möchte besonders viel Geld verdienen, das sind ja erstmal ne, zwei Möglichkeiten, wie man Unterschiede bilden kann. Sondern eher die, die spannende Frage, wann an welcher Stelle äh, fangen wir an, Dinge anders zu sehen? Ja, Fangen wir also an, äh, über einen gemeinsamen Sense-Making-Prozess, so, ich nenne es mal weiterhin so, ähm, uns zu erklären, hm, das, was wir bisher uns irgendwie erklärt haben, dass äh, das ich will jetzt nicht sagen, ist nicht so, obwohl das der Kunde so äh, formulieren würde. Ja, Ich äh, habe ähm, im Herbst letzten Jahres mit einem, einem Management-Team äh, <lacht> gearbeitet, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt agile Strukturen in unserem Unternehmen einführen. Wir sind ein IT-Dienstleister und äh, meine ganzen Mitarbeiter sind alle so konservativ und keiner bewegt sich, obwohl ich die ganze Zeit immer treibe und anschiebe und mache und tue und ähm, naja und äh, habe ich dann gesagt, wie ist denn Ihre Strategie? Ja, äh, wir haben eine Strategie, aber äh, die wird irgendwie nicht befolgt so. Und dann war ein Ergebnis des Workshops, ähm, dass dann der Geschäftsführer und auch seine, seine Bereichsleiter sagten: Naja, wir haben die ganze Zeit geglaubt, wir haben eine Strategie. Aber nach dem Workshop mit Ihnen ist uns aufgefallen, das haben wir uns immer nur gegenseitig erzählt. Und ja, wir haben eine PowerPoint, aber die ist eigentlich total grob und selbst die Bereichsleiter haben sie nicht verstanden. Sondern der der Geschäftsführer hat immer nur gesagt, das ist doch total klar. Ja, Also über Beschwörung und wenig Zeit haben und eigentlich immer nur wieder eine verdichtete Formel von unsere Strategie zu verwenden, ist sozusagen diese gemeinsame Hypnose entstanden über mehrere Jahre. Ja, wir haben eine Strategie, die wir verfolgen. Ja, und als wir anfingen, das mal so ein bisschen in, in, in Einzelteile zu zerlegen und da sind wir wieder bei der Unterschiedsbildung, ja, dass man nämlich sagt, okay, wie ne, erklären Sie doch mal genauer und und was ist denn das? Und dann fragt man nochmal und, und was bedeutet das denn eigentlich genau für Sie? Ja, was bedeutet das? Ist dann eine Sense-Making-Frage, ja, und dann, äh, sitzen da fünf Leute und der eine sagt, das bedeutet das für mich. Und der Nächste sagt, nee, das bedeutet das für mich. Und der Dritte sagt, das ist ja interessant, dass das für euch das bedeutet, für mich bedeutet das das und das. ja äh, Wir glauben, äh, ja dass äh, diese Plattform so und so aussehen müsste. die Nein, wir müssen doch das und das schaffen. Nein, wir brauchen gar keine eigene Hardware. Wir müssen doch nur, ja, und ähm, dieser Konstruktionsprozess, wie man auf einmal anfängt, diese diese verschiedenen Sichtweisen auszutauschen, da würden wir sagen, dass das entwickelt eben die die Kraft eines eines gemeinschaftlichen Sense-Making-Prozesses. Und ähm, was sind die Rahmenbedingungen oder die die ja, Framing Conditions dafür, äh, dass sich die Personen mit Macht und Mittel trauen, diesen Prozess zu öffnen? Ja, Also zum Beispiel trauen zu sagen, Ah ja, wir fangen jetzt mal an, das äh, in stärker in Unterschiede zu zu bilden, ja. Also nämlich zu sagen, okay, wo haben wir Felder, da sind wir klar, aber wo haben wir auch Felder, da sind wir total unsicher. Ja, also da, da begegnet das dann auch so einer so einer emotionalen Komponente von, aha, eigentlich müsste ich doch alle Antworten wissen, aber hier bin ich total am Schwimmen. Naja, das habe ich ein bisschen unbewusst äh, unklar formuliert oder offen gelassen, merke ich jetzt gerade in der Rückschau, weil, äh, ne? ich kann es selber nicht genau benennen, also ähm, so ein, so ein äh, gemeinsamer Sense-Making-Prozess, der hin zu mehr Klarheit führt, der aber nie, ich sag mal, den wahren Sinn erkennen kann, ja? um das nochmal hartnäckig zu betonen, ja? sondern der wird einfach immer wieder neu da rein äh,
1: konstruiert, sozusagen. Ja? Insofern, ähm, das hast du ja bei dir auch geschrieben, gibt es auch keinen Unsinn. Hm? Nee, genau,
0: genau sondern äh, ja, selbst, die, selbst die Bezeichnung von Unsinn ist ja quasi operiert im, im Medium von Sinn. Ja? Also du kommst aus dieser Nummer nicht raus und äh, damit es eben äh, nicht am Ende eine Tautologie bleibt, ja dass sozusagen jeder Sinn immer Sinn macht und auf Sinn verweist und dann äh, ja, bist du ja irgendwann äh, in, in, in einem Kreislauf, ja der irgendwie keinen Anfang, kein Ende und keinen Unterschied mehr macht. Äh, deswegen operieren wir mit äh, drei Sinndimensionen, nämlich wir, wir sagen, wir unterscheiden die Sachdimension des Sinns. Äh, das ist in der Vergangenheit auch die dominante gewesen, ja, also die Verdinglichung der Welt, ja. Wir, äh, ja, wir gucken auf die Dinge und sagen, ja, die Sache, die, die Sachen, äh, das ist das, was irgendwie den, den Sinn in die Welt bringt. Aber es gibt natürlich dazu noch die Sozialdimension, also nämlich die, die, ähm, ja Möglichkeit der der unterschiedlichen äh, ähm, Perspektiven ja und von wem wird es gesagt zu wem äh, erzeugt eine bestimmte Dimension von Sinn und äh, die Zeitdimension ist die dritte Sinndimension nämlich äh, in welchem äh, Zeithorizont äh, wird eigentlich operiert und äh, mit äh, ja, mit welcher Rückschau konstruieren wir Vergangenheit und ähm, mit mit wie gehen wir mit mit äh, der, der Konstruktion von Zukunft um und äh, so diese drei drei Sinndimensionen die machen das Ganze ein bisschen äh, operationalisierbarer für uns weil wir dann äh, äh, versuchen eben auch ne, gestern wieder in einem äh, Management Workshop ja die wo wir angefangen haben zu sagen, okay, wie geht es mit dieser Strategie weiter? Ja, Was ist zu tun? Und dann äh, haben die also aufgeschrieben, äh, das müssen wir tun und das müssen wir umsetzen und hier müssen wir irgendwie eine Software entwickeln und da müssen wir irgendwie was äh, programmieren und da müssen wir irgendwie was kaufen. Ähm, und dann habe ich gesagt, und wo sind eigentlich in diesen Sichtweisen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der unterschiedlichen Personen hier im Raum? Und dann sagten alle, naja, der Hauptunterschied ist, dass der Geschäftsführer immer sagt, das geht mir alles viel zu langsam, ihr seid, das ist nicht schnell genug, ja, und äh, ja, und plötzlich waren wir dann in der Sozialdimension, ja, nämlich der Frage, dass sich die die Organisation nicht einig ist über das Wie, ja, sie waren sich ziemlich einig über das Was, aber sie kriegten konstant für sich dieses Wie nicht übereinander, ja, mhm. nämlich äh, zu sagen, ah ja, da hat der, der äh, Geschäftsführer offensichtlich die Rolle des Dauertreibers und erzeugt damit aber ähm, bei den äh, Bereichsleitern sowas so von Rechtfertigungshaltung und Schuldgefühlen und schlechter Laune und Demotivation und äh, ähm, ja auch irgendwie so, na gut, dann kümmere ich mich halt nur um meinen Bereich. Äh, ja Also über die ähm, Betrachtung dieses Wies kam es auf einmal zu der Stelle, wo die sagten, Ah ja, stimmt. Eigentlich handeln wir irgendwie nur nebeneinander her und völlig unkoordiniert. Und äh, das führt zu Rückwirkungen auf das Was und das führt auch ja, zu Rückwirkungen auf auf die Zeitdimension.
2: Hm. Vielleicht
0: liegt ja in der Zeitdimension sogar eine Chance,
2: äh, quasi die den Unterschied äh, zu verstehen oder aufzuheben. Also wenn man sich halt einigt, über welche Zeit sprechen wir eigentlich, äh, wenn die Perspektiven da unterschiedlich sind macht das den Unterschied im Zweifel ja sehr groß und vielleicht die Differenzen. Und vielleicht lässt sich ja auf der, in der Zeitdimension dann auch ein gemeinsames Verständnis, also ein gemeinsamer Sinn schaffen, wenn es darüber eine Verständigung gibt und es einfach mal ausgesprochen ist. Also aus meiner Erfahrung ist nämlich gerade diese Zeitdimension oft, oft was sehr Unausgesprochenes. Also man spricht eher noch über die Sozialdimension, ungesteuert. Aber Zeitdimensionen wird, glaube ich, unterschätzt in ihrer Wirkung, so ist manchmal mein Eindruck. Weil manchmal sind die Dinge dann wirklich plötzlich klar, wenn man sagt, okay, nee, da sind wir uns ja einig. Das werden wir morgen nicht erreicht haben, aber wir können auch nicht drei Jahre brauchen, sondern wir sagen einfach, keine Ahnung, bis zum Herbst wird das fertig sein. Und dann sind sich plötzlich auf der Sachebene die Leute einig, die aber auf der Sachebene vielleicht vorher sehr kontrovers diskutiert haben, weil sie die Zeitebene nicht gleichzeitig mit im Blick hatten.
1: Das heißt letzten Endes, äh, diese, also ich kann auch keine dieser Dimensionen ausblenden. Die, sie existieren alle miteinander. Ja, ja genau, die sind ja, miteinander, ja, miteinander verknüpft. Mit Man miteinander kann sie zwar analytisch eh trennen,
0: aber genau. eigentlich sind die... Äh, und sobald ich die... denke,
1: ich habe eine Differenz vielleicht auch aufgehoben, taucht am Horizont wahrscheinlich die nächste Differenz aus, weil das genau dieser Prozess ist, hm. der, die ist immer wieder aufzugreifen, die Differenzen, und so halt dann auch ein Sense-Making-Prozess ja. aufrechtzuerhalten.
2: Also genau, zum, äh, bewusst so, mhm, weil genau. der sowieso passiert, also äh, der Sensemaking Prozess und wir uns ja jetzt damit beschäftigen, wie äh, mache ich da, wie mache ich den transparent und nutzbar sozusagen auch für meine Organisation und überlasse ihm eben nicht dem äh, regulären Verlauf, dem intuitiven Verlauf, äh, könnte man auch sagen, wenn man hier die Begrifflichkeiten nochmal mal äh, bemüht äh, ja, wo eben jeden Tag bestätigt wird, was man am Tag vorher auch schon wusste.
3: Aber da gibt es ja schon eigentlich so kaskaden von sense making prozessen im unternehmen oder also jetzt haben wir gerade über struktur gesprochen äh, strategie gesprochen ja. und ähm, das ist ja sagen wir mal ganz weit oben äh, eine, eine sinnfrage aber mhm. das lässt sich ja also die sinnfrage lässt sich ja bis auf die kleinsten operativen fragen ja auch hinterher runterbrechen, also warum machen wir das jetzt gerade so und wie machen wir das? und also ne, Sowohl halt in der in der inhaltlichen Frage als auch in der zeitlichen Abfolge mhm. und so unter den Dimensionen, die ihr gerade genannt habt. Ähm, das heißt ja aber eigentlich, dass wir doch in Organisationen die ganze Zeit Sinnfragen verhandeln, oder? Und ja, oder zwar, eben nicht, ne, wenn ich oder diese eben Fragen
0: stellen will. Nicht? Also wenn ich wenn ich nicht sage, okay, äh, diese ne, diese Realität, die ich da gerade sehe und beobachte, ja, das ist eben die, die es ist, und das ist die, die es ist. Und fertig, ne? Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ja. Und mehr Optionen gibt es nicht. Oder wie unsere Kanzlerin sagen würde, das ist alternativlos, ja. Was natürlich Quatsch ist, weil eben nichts alternativlos ist, weil Sinn ja immer äh, ne, darauf verweist, dass es andere Möglichkeiten gibt, ja. Oder eigentlich nur dadurch entsteht, dass das es sozusagen neben dem was was ist auch die Möglichkeit des anderen gibt die Möglichkeit des des später oder früher gibt äh, ja die Möglichkeit der anderen Sichtweise gibt und wenn du jetzt sagst ne, was weiß ich wir rühren jetzt hier unseren in unserem Kessel die und die Chemie und so ist es eben es gibt gar keine andere Möglichkeit ähm, so äh, ja dann bist du sozusagen ähm, du könntest sagen ab einem gewissen Punkt äh, ja, erlischt der Neuigkeitswert, weil du irgendwie keine andere Möglichkeit mehr mehr, mehr äh, realisierst. So, ähm, Deswegen werden Sachen langweilig. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder die, der Neuigkeitswert entsteht immer durch, die, durch das potenziell eben andere. Und ähm, will ich mir die Mühe machen? Also warum sollte ich das tun? Ja? Also warum sollte ich quasi andere Möglichkeiten neben dem faktisch bestehenden sehen? So. Und das, das ist ja, ne, jahrhundertelang sind Menschen damit zufrieden gewesen zu sagen, ja nee, das was ist, ist eben ist äh, da und fertig. Ne? Und viele sind es ja auch heute noch ja, und sagen, das, das ist sozusagen die ähm, die einzige Möglichkeit. Und ne, wenn wir jetzt so gucken, heute sind Unternehmen extrem innovationsgetrieben und wollen ausbrechen aus ihrem aus ihren konservativen Schemata und wollen irgendwie das Neue suchen und die andere Option. Und ja, die Innovation ist ja nichts anderes als äh, ich gucke auf ein Kundenproblem mit, mit frischem Blick, mit neuen Augen. Dann könnte man ja so ein bisschen äh, locker sagen, naja, ah der Bedarf an an geordneten Sense-Making-Prozessen, der nimmt jetzt sogar unglaublich zu. Aber auch dafür bräuchtest du ja zunächst mal einen Anlass. Also, wenn es darum geht, wie. Wie setze ich das in Gang? Wie, wie mache ich das? Ähm, das? Das ist irgendwie eine, eine interessante Frage aus meiner Sicht, mit der man sich beschäftigen könnte. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Weig gehe, Weig sagt immer, Sense-Making ist immer retrospektiv. Also es gibt keinen, keinen Sinn in der Zukunft, sondern die Reihenfolge ist eigentlich, äh, ja, handeln und dann erklären, äh, was man damit vorhatte, ja. Also woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Das ist eigentlich die die Weichsche Formel von von Sensemaking. Ja, es gibt keinen 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 Sinn, indem man nicht irgendwie auf irgendeine Art von Handeln schon mal zurückgreift und das in irgendeiner Form deutet, ja und abgrenzt von von anderen Möglichkeiten. Was zum Beispiel sehr sehr gut zusammenpasst mit dem Prototyping äh, aus, dem, aus dem Design Thinking. ja. Also Design Thinking als Innovationsmethode arbeitet ganz viel damit, eben tatsächlich Dinge in die Welt zu setzen, um dann zu gucken, ob sie tatsächlich äh, für den entsprechenden Kunden, ja, ich sag mal, sinnvoll sind. Also ob der Kunde da einen Unterschied sieht, ja, ob der einen Unterschied bilden kann. Ähm, ja, äh, weig würde sagen, äh, ja, äh, stell dich mit dem Flitzebogen dahin, schießen und anschließend zielen, ja? So. <lacht> so ist sozusagen seine, seine Lesart von, von Sense-Making. Und, ähm, letztendlich, ja, wenn ich das weiß, dann, dann macht auch, äh, ich sag jetzt mal wieder Sinn, äh, unsere Vorgehensweise, dass wir zum Beispiel immer erstmal gucken, was in der Vergangenheit äh, das System schon geleistet hat. Also was in der Vergangenheit ja auch an an Weltdeutungsmöglichkeiten vorhanden ist, ja. Und die ähm, bestimmen eigentlich auch, was die Organisation heute sehen kann. Ja, weil alles, was du in der Vergangenheit schon erfolgreich wiederholt hast, führt eben dazu, ähm, dass du äh, versuchst, das zu, zu reproduzieren. Und ähm, das war das mit der Paradoxie des blinden Flecks, ne? Also äh, Du kannst nur bearbeiten, was du auch sehen kannst. ja. Also wenn du dafür gar keine Kategorien hast, gar keine Unterschiede bildest, kannst du es äh, auch nicht bearbeiten. Und ähm, du kannst aber auch nur sehen, was du bearbeiten kannst. Also wenn du dafür keine Tools, keine Fähigkeiten hast, dann neigst du dazu, Dinge auch nicht erkennen zu können. Äh, Karl Weig bringt in seinem Buch ein Beispiel, was äh, nicht ganz untraurig ist. Nämlich, äh, es gab in den ähm, frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, äh, ein, ein Phänomen, was, äh, was unter dem, äh, 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 ja, wo, wo äh, Kinder äh, in, 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 von Ärzten untersucht wurden und man feststellte, oh, es gibt eine ganze Reihe von Kindern, die neigen zu brüchigen Knochen und äh, die neigen zu, zu blauen Flecken die scheinen sich sehr schnell blaue Flecken zu holen, auch wenn sie irgendwie nur mal irgendwo anstoßen oder sowas. ja. Und ähm, dieses äh, Brittle-Bones-Syndrom, äh, was die Ärzte da also äh, konstruiert haben, äh, von von Kindern mit mit äh, ja, sehr leicht brüchigen Knochen, wurde dann also äh, später dekonstruiert in Ah ja, dass diese Ärzte ähm, übersahen systematisch und zwar äh, landesweit, das ist eine amerikanische Untersuchung gewesen, übersahen systematisch äh, häusliche Gewalt, ja? übersahen also äh, Kindesmisshandlung und ordneten äh, das in, in einer ärztlichen Kategorie, die gängig war, in einer gängigen ärztlichen Kategorie ein von äh, brüchigen Knochen und äh, hoher Tendenz zu blauen Flecken, mhm. ja durch durch leichte Berührung und leichtes Anstoßen an Möbelstücken oder Ähnlichem. Mhm. Und ähm, erst als die Krankenhäuser anfingen, äh, die Kliniken anfingen äh, mit Sozialarbeitern zu kooperieren, äh, die entsprechend ausgebildet waren und in der Lage waren äh, mit diesen Familien zu arbeiten, äh, hörten diese Diagnosen auf. ja Also ähm, die Ärzte, die keine entsprechende Ausbildung hatten und kein, keine Tools hatten, ja keine Möglichkeit hatten oder für sich sahen, mit diesem Phänomen umzugehen, haben also sozusagen sich auf ihre Art des Sensemaking verlegt und man würde jetzt nicht auf das Individuum gucken und sagen, naja, das einzelne Individuum hat da willentlich etwas falsch gemacht, ja, sondern wir erleben diese diese Fälle von ja, kollektiver Blindheit und wir können uns selber da nie ausschließen, ja, dass wir uns gerade selber in einem Stadium kollektiver Blindheit befinden und auf irgendetwas gucken weil wir nicht in der Lage sind, es zu bearbeiten. Ja, also der Klimawandel ist ja eines der, der interessanten Phänomene, wo nur durch penetrantes, jahrzehntelanges Wiederholen und immer näher kommende Einschläge, äh, ja, ähm, man anfängt mal so ansatzweise irgendwie was zu verändern, aber immer in der Hoffnung, dass es die Politik macht und nicht man selber, ja, weil man eigentlich selber gar kein Handwerkszeug sieht ja, und deswegen auch lieber leugnet, dass irgendetwas existiert, als äh, dass man ne, mit seinen unzulänglichen oder nicht vorhandenen Mitteln versucht, irgendetwas zu ändern. Und so ist es dann äh, eben auch in Organisationen. Äh, wenn mir die Möglichkeiten fehlen, zum Beispiel eine gescheite Strategie aufzusetzen, dann sage ich einfach, dass ich die nicht brauche ja oder dass mhm. ich die habe. Dass
2: ich die habe, genau, wie in dem Beispiel
0: vorhin. so und ähm, Also das sind spannende Effekte eines kollektiven Sensemaking, und, und wenn man das weiterdenkt dann und eben sagt, na ja, das ne, äh, das ist auch tief fundiert in der oder tief verankert in der Konstruktion von Identität. Ja, also das, was ich mir da konstruiert habe, das mache ich mir so zu eigen, dass ich denke, das bin ich. Ja. Und ähm, du bist ja ne, als Werbefachmann ja auch jemand, der sich mit Markenbildung beschäftigt. Ja und äh, du könntest jetzt sagen, boah, ich habe jetzt einen total tollen Entwurf einer Marke für meinen Kunden, ja, der muss das jetzt nur noch äh, kaufen und nur noch umsetzen und dann, äh, ne, dann hat er eine total tolle Corporate Identity, ja, und wir wissen beide, dass äh, das so nicht funktioniert, ja, Richtig. weil die Corporate Identity sich speist aus den Geschichten der Vergangenheit und äh, aus aus dem Selbstbild, äh, ja, so so sind wir, ja. Und wir das sind kann man so. Sich nicht kaufen. Ja, <lacht> ab Tag ja. X ist es jetzt genau. so, ja. weil wir das äh, ja, ständig, ständig, wiederholt haben und nicht, weil es, weil es so ist. Ja? es gibt keinen So-ist, sondern es gibt nur ein. So haben wir es halt. Äh, so haben wir uns halt in eine Realität hinein erzählt. Ja? Mhm.
1: Ähm, das heißt, also so ein Sense-Making-Prozess ist auch immer. Eine, eine, eine fortwährende im, im, im Prozess im gesteuerten Prozess eine gesteuerte Evolution des, des, des Sinns des Unternehmenssinns Mhm. so Und ja. äh, ich kann halt dann mit, ja. äh, du hast es ja auch aufgeschrieben, erstmal in einer, mit einer äh, Problemanalyse, äh, wo, wo steht der was hat der Kunde für ein Problem, wie können wir diese lösen, ähm, äh, was was haben wir damit gemacht, also das Gestalten bis hin zu welche Schlüsse können wir daraus ziehen und das ständig halt zu wiederholen und auch ständig halt äh, gezielt diese Evolution ein Stück weit, soweit das geht, selbst mitzutragen und zu mhm. beeinflussen. Mhm. Ja? Genau. Ja.
0: Und genau, wenn man dann jetzt so mal schwenkt zu dem Thema Anwendung, wie, wie, wie operieren wir dann mit diesem, mit diesem Sense-Making? Das beginnt in der Regel tatsächlich, dass wir nach einem Gespräch mit einem Kunden eine sensemaking mail schreiben. Also das heißt, der Kunde erzählt uns über seine Eindrücke, über seine Wirklichkeit und weil er ja in einer Situation ist, wo er sich beraten lassen will, erzählt er auch, ja Dinge, die vielleicht nicht gut funktionieren, die schwierig sind oder ähnliches. Und wir erleben ein sensationell interessantes Phänomen dabei, nämlich der Kunde erzählt mir eine Stunde lang über schwierige Situationen, über Probleme und ähnliches in diesem Gespräch. Und wenn er dann aufsteht und in seine äh, ja weiß ich nicht sein Büro verlässt, sage ich jetzt mal, ist drei Viertel davon schon wieder vergessen. Mhm. Ja, also das ist wieder weg. Und ähm, wird quasi zugedeckt von dem, ah ja aber eigentlich äh, äh, ja, ist, 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 läuft ja eigentlich alles doch ganz gut. Und ähm, diese sense making mail in der wir relativ präzise wiedergeben, das sind die Situationen, die sie uns geschildert haben, Schritt 1. Ja? Und zweiter Schritt, das sind die Probleme, die sich daraus ergeben könnten, wie sie gesagt haben. Ja? Und äh, ja, dann Drittens, das sind die, die Punkte, wo wir überlegt haben, wie könnte man das angehen? Und viertens, das sind die Bedingungen einer Zusammenarbeit oder ähnliches. Ähm, das versetzt viele Klienten tatsächlich in Erstaunen, mhm. weil sie merken: Oh, das stimmt. Das habe ich gesagt. Das, das habe ich gesagt. In dieser verschriftlichten Form, in dieser konsensierten Form, mhm. äh, das sozusagen alles aufzuzählen, ist dann, äh, ja, für die sozusagen eine Überraschung, obwohl sie es ja selber gesagt haben. Mhm. Ja? Und äh, das heißt nichts anderes als, wir konstruieren, ja auch nichts anderes, aber wir nennen das eben Sense-Making-Mail, wir konstruieren jetzt nochmal die, die Ausgangslage des, des Klienten in einem, in einem Bild, ja? das natürlich mhm. auch nur widerspiegelt, was wir verstanden genau. haben. Das,
2: unsere Konstruktion ist anders. Kann es ja nicht sein, genau. Mhm. Äh, genau. Mhm. Aber, ja.
0: Und äh, das führt aber in aller Regel dazu, dass sich ähm, dann tatsächlich auch die Leute, die das geschildert haben, anfangen auf den Weg zu machen und zu sagen, ja stimmt, tatsächlich. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass jemand anfängt zu sagen, naja, die Veränderung, die müssen wir jetzt tatsächlich mal angehen, ist äh, um 100% Prozent höher, wenn man das nochmal schriftlich zusammenfasst, als wenn man dann auseinandergeht und quasi so eine Art Beichteffekt entsteht. Ja, ich habe das jetzt alles mal gesagt und äh, jetzt geht es mir irgendwie auch besser, aber ich kann mich ne, am Ende des so Gesprächs schon nicht mehr an den genau. Anfang erinnern. Ja. Und äh, so, also das wäre für uns so äh, ein, ein wichtiger Teil. Und ein anderer Aspekt, der eben auch wichtig ist in diesem Sense Making, ist, dass wir das Bestehende äh, erstmal nicht großartig antasten. Ja? Also dass wir jetzt nicht anfangen, das, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, zu kritisieren, sondern zu sagen, äh, ja, lass uns doch an das, was, was schon existiert, anbauen. Ja, also ähm, äh, lass uns erstmal durchaus auch, um Anschlussfähigkeit zu erreichen, äh, mit dem Klienten gemeinsam auf dieser Bestätigungsebene arbeiten. Ja, weil, wie gesagt, du kannst davon ausgehen, auch wenn jemand Veränderungswünsche formuliert, äh, schließt er sich selber zum einen erstmal immer davon aus, ja. <lacht> also der blinde Fleck des Beobachters. Man sieht mhm. immer, wo alle anderen was falsch machen, aber bei sich selber natürlich nichts. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass jeder, der auch Veränderungswünsche äußert, äh, auf der anderen Seite unwillentlich zu 90% immer nach Bestätigung des Bestehenden sucht. ja Und äh, der Sense-Making-Prozess, wie gesagt, ist immer konservativ. Deswegen braucht man sich keine Illusionen und keine Hoffnung machen, dass <lacht> auch der Erneuerer ja äh, steht immer mit äh, mindestens einem Bein in der Vergangenheit und in der Identität, mhm. Identitätswahrung sozusagen. Und, und das ist für den Berater, aber auch für die Führungskraft, die eingestellt wird, um Dinge zu verändern in einer Organisation, äh, aus unserer Sicht trivial und gleichzeitig elementar wichtig. Ja, Weil wenn ich dieses Bestehende nicht wertschätze, wenn ich davon ausgehe, jetzt muss hier alles anders werden, das ist, glaube ich, auch vielen oder allen bekannt, dann, dann komme ich nicht weit ja und das hängt eben genau mit dieser dieser konservativen Kraft zusammen so
3: das heißt aber deine Empfehlung ist schon auch wenn man jetzt also in einem Beratungskontext wie auch um das was du gerade mit der Sense Making Mail beschrieben hast also als Einstieg quasi schon auch immer wieder selber Punkte zu finden oder also Zeit an bestimmten Zeitpunkten quasi auch nochmal zum Beispiel durch Verschriftlichung klar zu machen, wo stehen wir eigentlich und auch mhm. das, das, also es greifbar zu machen und nicht ja. nur diese, genau. die Themen, die in der Organisation wabern. So, wir haben jetzt wieder in einem Meeting alle schön drüber gesprochen, was ja. alles nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, sondern eben daraus auch eine, eine eigene Perspektive zu konstruieren und sie quasi anderen mitzugeben, um also wirklich zu übergeben, wie bei euch mit der Mail, ja. damit man eben auch eine, eine weitere Ausgangsplattform hat. So nach Richtig, dem Motto: Wer ja. schreibt, der bleibt. Ja. Und äh, 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 ja, wenn ich wenn ich Sensemaking machen will, dann bin ich eben auch in der, habe ich die Chance oder vielleicht auch die Verpflichtung, es aber eben auch konkret zu machen und nicht nur ja, genau. darauf zu hoffen, dass es irgendwie durch Selbstentwicklung schon irgendwie passieren wird. Genau. Und wenn man das selber nicht mehr hinbekommt oder wenn man durch den eigenen blinden Fleck, da kommt ihr im Endeffekt äh, ins Spiel und und ähm, äh, seid quasi die, ich sag mal, die die dritte Partei, die dann durch Moderation und durch einen anderen Blick auf die Organisation da quasi äh, ja noch was beitragen könnt, was eben in der Organisation selbst der Innovativste und ähm, hm. äh, am wenigsten mit der mit der Historie verbandelte äh, trotzdem nicht schaffen kann.
0: Ja, genau. Ein Einzelner kann eh nichts schaffen. Also dein Aufschlag war ja das Individuum.
3: Mhm.
0: Und äh, idealerweise hat man tatsächlich äh, die die Systemspitze, den obersten Hierarchen oder Hierarchin, äh, als diejenige, die 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 Veränderung anschieben will und die die bereit ist, da Ressourcen reinzustecken. Trotzdem, Klammer auf, gehe immer davon aus, dass äh, ne, 60 bis 90 Prozent aller Fragen auf die die... Dieser, dieser Auftraggeber auf die Wahrung des bestehenden äh, Glaube niemals dass dass die Kraft der Veränderung größer ist als die Kraft der Beharrung so sagen wir mal so aber du brauchst dieses Individuum und das ist äh, nicht genug ja also dass äh, auch der der CEO der oberste äh, Chef kann quasi ohne den Rest der Organisation im Prinzip nicht viel verändern und ähm, Deswegen setzen wir auf die Kraft der Gruppe. Ja, wir ja, sagen einfach, ja. Äh, ja, an der Stelle ähm, ist es zwar vielleicht das Individuum, was für sich beschließt, ähm, ja, ich, ich will diese Veränderung auslösen, ja. aber auf der anderen Seite äh, funktioniert das nur in der Vergewisserung der Gruppe untereinander, ja. die ja zunächst mal verschiedene Interessen hat, verschiedene Ausgangspunkte, verschiedene Sichtweisen und von daher irgendwie auch. Äh, ähm, ne, gemeinsam äh, starten sollte. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Okay. So also äh, ist das. Ein ein rauslaufendes ein äh, Jungvolk, äh, ja, genau. genau, genau, ein wenig Betrieb
1: gerade. Ich, und
2: aber ich hatte jetzt ja. Stichwort mit dem. Ähm, Festhalten, auch durch Aufschreiben und äh, durch Dokumentieren in der Sensemaking-Mail, das wollte ich nur äh, bestätigen. Also weil äh, an der Stelle ja Sichtbarkeit entsteht, auch von Unterschieden im Zweifel. Und ich glaube, dieses äh, Dokumentieren, dieses sich einigen auf Formulierungen ähm, alleine bewirkt gar nichts. Aber in so einem äh, Sensemaking-Prozess, wo eben auch viel äh, Kommunikation äh, existiert, ist ein äh, ganz wesentlicher Faktor. Und der äh, spitzt sich zu, bis hin zu stellen, wo wir sagen, so unser Wunsch ist jetzt, dass Sie zu viert zusammen das jetzt mal in einem ausformulierten Satz auf den Punkt bringen, welches Problem Sie jetzt anpacken
0: wollen. Genau, und jetzt weiß ich wieder, welchen Punkt ich machen wollte, jetzt möchte ich das gerne noch nachtragen, <lacht> nämlich, äh, ich wollte diesen, diesen Sensemaking-Prozess, den Sinn ablösen vom Individuum. Ja? Also, äh, den gibt es natürlich und den braucht es auch, aber... Äh, ähm, soziale Systeme operieren genauso im Medium von Sinn und die sozialen Systeme bestehen ja nur aus Kommunikation. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, was für dich irgendwie jetzt was irgendwie Sinn macht. Das ist auch völlig äh, zweitrangig, dass ich das weiß, sondern es mich interessiert vor allem, wie wird hier kommuniziert, ja. Und ähm, äh, ja, diesen Prozess, den versuchen wir zu initiieren. An der Stelle äh, sagen wir, ähm, wir ähm initiieren einen Gruppenprozess, ein, ja, angefangen in der Regel mit einer Geschäftsleitung, äh, die anfängt sich zu erklären, äh, was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Ja, und ähm, also Beziehungsweise was ist erstmal das Problem? Ökologischer Wandel, was hat sich irgendwie getan? Also was, was in unserer Welt hat sich verändert? Was betrachten wir da eigentlich? Worauf fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit, auf die wir vielleicht uns nicht fokussiert haben? Und äh, was haben wir bisher damit gemacht? Und äh, ja, was bedeutet das eigentlich? Welche Schlüsse sollten wir ziehen? Mhm. Und ähm, dieses Collective Sense Making, unabhängig von der Intention des Auftraggebers, äh, muss immer unter äh, der Prämisse der Freiheit der Wahl stattfinden. Mhm. Ja, Also es kann kein vorgedachtes, das muss dabei rauskommen, geben. Sondern äh, ja, Sinn ist eben immer die... Ne? die Differenz von dem, was was man jetzt gerade anfängt zu, zu unterscheiden und zu bezeichnen und dem potenziell anders möglichen und das muss ich gewährleisten und dass dass dieses freie Denken stattfinden kann sage ich jetzt mal oder dieses freie Kommunizieren über die verschiedenen Möglichkeiten ähm, in relationaler Positionierung zueinander also die Leute hören was die anderen sagen und man und werden sichtbar mit ihren mit ihren Positionen so äh, und ähm, und über einen gewissen Prozess fangen sie an, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Also ich gehe nie davon aus, sie erkennen jetzt, wie es wirklich ist oder sie verstehen jetzt den Markt auf einmal richtig oder sie begreifen endlich, was der Mitbewerber will. ja Sondern ich gehe immer davon aus, ja an der Stelle fangen sie an, wieder sich eine neue Art von, von Wirklichkeit zu konstruieren. Und äh, mit einem entsprechenden äh, Vertrauen in den Prozess äh, sind wir dann eben diejenigen, die nur den Rahmen setzen für diese ja, Sinnkonstruktion, für dieses Sinnmachen sozusagen. Also wenn ich jetzt mal so ganz konkret an mein
3: Team denke, mhm. ähm, dann ähm, kommt mir bei dem ganzen Thema so eine Sache hoch und das ist, dass häufig die, die Fachleute also, ist jetzt nur, vielleicht auch nur bei mir so, aber das häufig die Fachleute, ähm, genau, also, die, die höchste Beharrungskraft haben, ne? Also, die haben ja Prozesse und Abläufe entwickelt, damit Dinge so funktionieren, wie sie es jetzt gerade tun und wie, wie, wie der Sinn ja irgendwann mal mhm. war. Und da in ein Gespräch drüber zu kommen, zu sagen, was könnte denn der neue Sinn, was könnte die Zukunft sein, ist ja teilweise extrem, äh, ist, ja, kann ja dazu führen, dass man vielleicht akzeptiert, dass Dinge, die mal gut und richtig waren, es heute nicht mehr sind. Und das fällt ja dann auch schwer. Ähm, äh, weil man sich ja vielleicht auch von Liebgewordenem lösen muss, weil man vielleicht Leistungen nicht mehr anbietet oder oder oder. Also ich sag mal, wer mit Leidenschaft Dieselmotoren entwickelt hat, der tut sich vielleicht schwer, wenn er das Gefühl hat, jetzt wäre ich doch besser Elektroingenieur geworden. Ja, ja so und ähm, gleichzeitig gibt es dann vielleicht so Typen wie mich, die eigentlich immer sagen, na das muss doch auch noch irgendwie anders gehen und damit eigentlich der Organisation total auf den Keks gehen. Und dann gibt es so Menschen, die die wechseln vielleicht auch mal hin und her und naja, sie haben es ganz gerne gemütlich, aber sie sehen auch, dass, dass Dinge sich ändern müssen. Also wie, wie schafft ihr das, die Perspektiven so einzubinden, dass das, was, sagen wir mal, für die Organisation notwendig ist, weil man geht ja nicht in diesen Prozess rein ohne Notwendigkeit, hm. dass, dass quasi diese Notwendigkeiten anerkannt und gelebt werden, ohne dass diejenigen, die vielleicht es gerne hätten, dass es so bleibt, wie es ist, sich, ja ich sag mal, ausgeschlossen fühlen und quasi den... Sinn, den man da gemeinsam entwickelt, dem nicht folgen können. Also das kann ja auch Spannung einfach in eine Organisation reinbringen. Bis hin zu vielleicht, ich möchte kein Teil mehr dieser Organisation sein, war hm. aber vielleicht unser unser bester Ingenieur. So und das ist ja, das ist ja dann auch, das kann ja doch extrem schmerzhaft sein. Ne?
1: Ja,
0: es ist ja auch, es bleibt immer ein völlig offener und spannender Prozess. Also äh, letztendlich bist du darauf zurückgeworfen, dass du mit deiner Lesart genauso einfach nur in Anführungsstrichen konstruierst und äh, retrospektiv operierst, ja, weil du sagst, ah, ich habe folgende Erfahrung gemacht, nämlich dass es wichtig war, immer wieder äh, irgendwie was Neues zu, zu machen und Altes zu hinterfragen und äh, es ist ja total klar, dass Dieselmotoren irgendwie nichts mehr sind. Ja und dann dann sagt jemand ja nee, diese Motoren wird es aber noch ewig geben ja die gibt ja zig Anwendungsfälle wo die, wo die immer noch wichtig sind also es ist wirklich immer die Frage worauf worauf fokussiert man und vieles ist tatsächlich auch Evolution ja also <lacht> am Ende des Tages äh, also ich habe äh, jetzt jetzt fast wollte ich gerade sagen Jahrzehnte seit 2007 naja, es sind jetzt 13 Jahre äh, 7 17 ja äh, ein ein Hersteller von Gussverbindungen für das Klempnerhandwerk begleitet, ja. Und der Inhaber, der ursprüngliche Inhaber dieser Firma, der hat vor 20 Jahren gesagt, diese Guss-Klemmverbinder zur Reparatur von Stahlrohren, die, die werden nicht mehr gefragt sein. Ja, es wird nicht mehr so viele Stahlrohre geben. Heute wird im Installationshandwerk mit Kunststoff gearbeitet. Mhm. Das ist ein Auslaufmodell. Ich muss was völlig Neues erfinden. Ja, Ich muss mich selber kannibalisieren und muss meine ganze Energie, meine ganze Kraft in was Neues stecken. Und dann hat er ein neues Produkt entwickelt, was mit Installationshandwerk nur noch am Rande zu tun hat, äh, aus dem Gasbereich, äh, und hat da Millionen reingesteckt. Ja, Also nach heutiger Lesart würden wir als, als, als Hipster-Innovations- äh, Apologeten würden wir sagen, ja, total richtig, genau, kann, kannibalisieren muss man sich und man muss was Neues und Innovation und man muss auch mal mutig sein. Das Resultat war, diese Millionen waren alle weg, weil er den Markt nicht entsprechend untersucht hatte und das Produkt viel zu teuer war für das, was es leistete. Und ähm, äh, der äh, Geschäftsführer, der dann die Geschäfte übernommen hat, hat das alte Produkt äh, wieder nach oben gebracht. Das ist heute stärker denn je. Es ist internationalisiert, es floriert, er hat den Umsatz verdoppelt mit diesem alten Produkt, ja. Und es gibt, es ist nicht absehbar, dass das in irgendeiner Form ausläuft, ja? Also ähm, man muss ganz klar sagen, auch diese ganzen äh, ja, Sichtweisen. Also wenn ich jetzt an Tobias denke, ja, in meiner Firma ist doch total klar. Und die konservativen äh, Ingenieure, die die irgendwie an dem Alten festhalten, ähm, man muss dann eben immer genau gucken. Und, und sich fragen, was beobachten wir denn eigentlich? Und wie erklären wir uns das? Und durchaus, und da ist ne, also äh, ist sozusagen Freiheit der Wahl oder die Möglichkeit, es könnte auch anders sein, <lacht> ist, ist eben wichtig mitzubedenken und nicht zu sagen, das ist doch total klar, dass ich das so und so richtig sehe und mein, mein äh, konservativer äh, Mitarbeiter das irgendwie nicht alles richtig sieht und versteht. Sondern dass man in irgendeiner Form... Versucht, diese Sichtweisen so zusammenzubringen, und zwar raus aus dem Normativen, ja, raus aus dem, ja, äh, ich finde halt hin zu Zahlen, Daten, Fakten. Was, was messen wir? Was können wir eigentlich beobachten? Welche Unterschiede bildest du?
3: Und was würde das denn, also, das Beispiel ist ja total gut, aber was würde das denn bedeuten, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt, als der, als der alte Inhaber oder Geschäftsführer diese
0: Entscheidung getroffen
3: habt, wart ihr ja noch nicht dabei, oder?
0: Ähm, nee. So. Genau, wir sind dann erst kurz Zeit später zu dem neuen Geschäftsführer zugestoßen.
3: So, und jetzt ist doch eigentlich die Frage, ähm, äh, er hat, also da sind Entscheidungen getroffen worden, mm. das war sein Sensemaking, das Produkt läuft nicht mehr, das ist alles nicht mehr das, genau. was Zukunft hat. Ähm, und hat sich für etwas entschieden, hat das mit aller Macht, auch viel finanzieller Kraft umgesetzt und ist damit auf die Nase gefallen. Ähm, jetzt hat er ja aber vielleicht diejenigen schon verloren, also Kunden und auch Mitarbeiter, für die das alte Produkt halt wichtig mhm. war. Und jetzt merkt der neue Geschäftsführer, es ist wieder was anderes. Also es genau, das, das, das Alte funktioniert weiter. Das ist ja aber eigentlich für so eine Organisation gar nicht tragbar, oder? Also diese diese Rolle rückwärts. also viele das ist ja doch ein ziemlich existenzieller also ja ja genau ja, ja ja
0: also in dem Fall äh, äh, hätte das ja. war das kurz vor knapp so ja. ne? das war verdammt knapp hat aber funktioniert soll eigentlich ja auch nichts anderes heißen als am Ende bist du nur auf die Entscheidung zurückgeworfen also Entscheidungen äh, heißen deswegen Entscheidungen, weil man es nicht ausrechnen kann ja äh, also du brauchst Entscheider weil du ich weiß, äh, was passieren bei, wird. Ja, bei <lacht> allem Sensemaking, Sensemaking, am immer nur retrospektiv funktioniert. Ja, und jede Suggestion, äh, dass dass das hier alles total äh, solide durchdacht ist, ähm, mag ja durchaus sein. Aber Entscheidungen bedeuten eben ein äh, ja, ähm, äh, ja, du weißt es nicht, so Ein Bedeuten, du weißt es nicht. Genau, Sondern, dann kommt aber hinter einer und sagt, ja. ja, aber sagt
3: dann ja, hinterher, habe ich dir ja vorher gesagt. Also, ne?
0: genau. <lacht> äh, ja, genau, <lacht> ja,
3: äh, hinterher weiß man immer mehr, Hinterher ne?
0: hat man es immer vorher gewusst, Genau. bedeutet ja nichts anderes, als als Entscheider werde ich tatsächlich dafür bezahlt, äh, das Risiko einzugehen, ähm, weil es eben keiner weiß, ja? Also ja, wie gesagt, Sachen, die man ausrechnen kann, dafür braucht man keine Entscheider. Äh, Entscheider braucht man für diese Ungewissheit, also letztendlich für die Bewältigung von Mehrdeutigkeit. Das ist äh, am Ende der, der, der Sensemaking-Prozess, der dann stattfindet, der aber retrospektiv mh. ist. ja. Und dann äh. sagst du, ja, der, hat, der, der, der greift eigentlich auf nichts anderes zurück als auf seine bisherigen Erfahrungen. So muss man es mal sehen. Und mh. extrapoliert die, äh, in die in die Zukunft, aber es bleibt mehrdeutig und ungewiss. Ja. Und auch die Erfahrung, dass eben das Innovationsprojekt
2: des vorherigen Geschäftsführers nicht funktioniert hat, ist eben Teil der Geschichte dieser Organisation und ähm man weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie diese Entscheidung an der Stelle nicht getroffen hätten. Also das ist das, äh, Reinhard Sprenger sagt irgendwo, es gibt äh, es gibt halt kein Paralleluniversum, in dem man das eine oder das andere testen kann. Also es gehört jetzt einfach zur Vergangenheit dieser Organisation. Und vielleicht war es genau der Effekt, der dazu geführt hat, dass eben auch Leute, die vorher an die Innovation geglaubt haben, äh, die Geschichte für sich neu konstruiert haben und gesagt haben, nee, wir müssen doch einen anderen Weg ausprobieren. Und vielleicht werden die sonst mit dem alten... Äh, mit dem alten Produkt hätten die nie die Energie entfaltet ohne diese Geschichte, die eben mhm. auch ein Teil der Geschichte ist. Dann mhm. hätten sie das weitergemacht, so wie sie es immer gemacht haben, hätten aber gesehen, dass vielleicht der Umsatz abnimmt und irgendwie hätte sich das Ganze verflüchtigt und die Vorhersage des alten Geschäftsführers wäre aufgegangen und der hätte gesagt, diese hätten wir mal auf Innovation gesetzt. Also ist jetzt alles, man weiß es nicht, mhm. wie es wäre, aber niemand weiß es. Also mhm. man kann es so oder so konstruieren. Und es gehört jetzt einfach dazu und es ist in dem Fall letztendlich dann erfolgreich gewesen und vielleicht hatte sogar diese Geschichte eben einen wesentlichen Hebel sozusagen für den Erfolg. Genau. Ich hatte noch einen ganz kurzen Gedanken zu, du hast gesagt vorhin, Tobias, gerade so die Fachleute wissen ja auch, wie es funktioniert und möchten es auch gerne so weitermachen. Und ich glaube tatsächlich, dass, und dann kommen wir als Berater, so also was macht ihr denn hm. da? War so ganz kurz zusammengefasst deine Frage, da ging mir noch durch den Kopf, dass ich tatsächlich. Also da ist, glaube ich, eine spezielle Rolle von uns, wo wir, wir beobachten, unseren Kunden beim Beobachten sozusagen und bilden eben eigene Bilder dazu oder eigene Wahrnehmung, wo er bisher nicht hinguckt. Und so könnte es in so einer Analysephase eines Projekts, wo die Leute sich eben über ihre unterschiedlichen Bilder austauschen, eben ein wichtiger Beitrag von uns sein, nochmal bestimmte Fragen zu stellen, bestimmte Methoden einzusetzen, die dem Kunden und seiner Organisation ermöglichen, nochmal mehr zu sehen, als er vorher gesehen hat. Das ist bei all dem, was Holger vorhin gesagt hat, kann das aus unserer Sicht auch immer nur ein Angebot sein, weil am Ende hat die Organisation die Wahl, wo sie hinguckt und wo sie nicht hinguckt. Aber wir können eben schon dazu beitragen, nochmal mehr nach außen zu gucken, nochmal bewusst mit den Leuten zu überlegen, genau welche Mitbewerber guckt man sich nochmal genauer an. Und was auch ein Hebel immer sein kann, nochmal bewusster, auch wenn es nicht geht, so wie ich es jetzt sage, aber bewusst in die Zukunft zu gucken, sozusagen. Also nochmal ein bisschen zu antizipieren, was würde denn passieren, wenn wir das und das machen oder das und das machen und was könnte dann auch auf uns zukommen. Und das sind manchmal diese zwei Hebel noch zu deiner Frage, wie nehme ich denn die mit, die erstmal glauben, ihr Bild ist schon fertig und wir machen einfach das weiter, weil wir machen es doch richtig. Der einzige Zugang ist, denen Angebote zu machen, mehr zu sehen, als sie vorher gesehen haben und ob sie das sehen oder nicht, äh, ja, bleibt letztendlich in ihrer Entscheidung.
1: Aber, weil das war ja noch die zweite Frage, die Paradoxie des blinden Flecks haben wir ja jetzt erklärt, ähm, was hat das mit Ungarn in den Alpen zu tun, Holger?
0: Ja, genau. Also äh, natürlich nicht die das Land Ungarn, sondern tatsächlich eine, eine ungarische Militäreinheit im Ersten Weltkrieg, mhm. äh, die in den Alpen eingesetzt war und äh, von einem jungen Leutnant äh, geführt wurde. wurde Eine kleine äh, Gruppe, die dann äh, im Winter dort äh, in einen Schneesturm geraten ist. Und äh, dieser Schneesturm, der dauerte also mehrere Tage ein an. Und äh, die, die Gruppe, die eben völlig ortsunkundig war, hat sich dann also hoffnungslos äh, verloren und äh, man merkte, dass so nach und nach jeglicher Mut äh, sank und äh, diese Gruppe also eigentlich schon dem Tode nahe war, weil die Leute äh, irgendwann aufgaben und sagten ja, wir werden hier niemals rausfinden und wir haben hier irgendwie keine Chance. Äh, wie, wie sollen wir dann, äh, ne, wie, wie, was können wir tun? Wie können wir jemals zurück zum Stützpunkt kommen? Äh, bis dann sich herausstellte, dass jemand irgendwie nochmal in seinem Rucksack grub und eine Karte hervorzog. Und äh, dieser ach, junge ach. Leutnant also diese Karte nahm und sagte, ah, alles klar, okay. Und äh, losmarschierte und äh, dann die Truppe also wieder neuen Mut schöpfte und ähm, dem Leutnant folgte. Und einen Tag später äh, kamen sie dann tatsächlich in diesem Lager an. Und der Leutnant berichtete also seinem Vorgesetzten und sagte so und hier. Und wir haben diese Karte gefunden und glücklicherweise sind wir also äh, mit Hilfe dieser Karte zurückgekommen. Mhm. Und äh, der Vorgesetzte nahm sich dann also diese Karte, guckte da drauf es, ja. und stellte fest, okay, das ist eine Karte der Pyrenäen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also das äh, ist eine Geschichte zum Thema Sense-Making und äh, wie uns ähm, genau wie uns Karten äh, helfen können oder in die Irre führen können, je nachdem. Aber äh, letztendlich, äh, Weig würde sagen, die Karte ist die Wirklichkeit. Mhm. Ja, Also äh, wir orientieren uns immer an Karten und solange wir sie für die Wirklichkeit erklären, äh, helfen sie uns zu orientieren. Und ähm, ja, das ist letztendlich die... Die Welt, mit der wir umgehen und operieren und, ähm, ja, in der wir andere unterstützen, nichtsdestotrotz einen, einen äh, Sinn zu äh, machen, der dann wieder für ein Stück des Weges funktioniert, mhm. weil letztendlich geht es ja um Wirkungen, ja. Es geht nie um Wirklichkeit, es geht nie um Richtigkeit. Äh, Sinn folgt immer der bounded rationality, äh, das ist auch so ein Fachbegriff der Organisations, äh, Psychologen, die sagen, naja, in so einer Organisation hat niemand das vollständige Bild, ja, sondern jeder guckt auf einen bestimmten Ausschnitt. Also es gibt immer eine begrenzte Rationalität und mit der operiere ich und es geht nie um Richtigkeit, sondern immer um Plausibilität. Ja. Also die, die Hoffnung äh, etwas richtig und ich will das nur wirklich verstehen und wirklich erkennen, äh, wird ersetzt durch Plausibilität und durch Beobachtung von Wirkungen ja Also ich muss etwas tun, ich muss etwas entscheiden, es bleibt mir gar nichts anderes übrig und ich beobachte die Wirkung und daraus äh, ziehe ich meine Schlussfolgerungen und idealerweise eben um Commitment zu erzeugen, äh, ziehe ich das äh, gemeinsam, äh, aber eben immer mit der Möglichkeit, äh, die Dinge auch anders zu sehen ähm, und äh, ja gegebenenfalls darauf zu hoffen, dass der äh, Chef eine Karte hat ja, <lacht> oder die Organisation eine Karte Irgendeine. hat. Irgendeine. Irgendeine.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich nehme das mit, ich bin ab nächster Woche in den Alpen. <lacht> Mal schauen. Und wenn die Kinder dann nicht mehr wollen, dann sage ich, ja. hier ist die Karte. Ja.
0: <lacht> hier ist ja. die Karte, Beispiel. genau. Ja. Das ja. ist meine Rolle Deswegen folgt mir. Ja, ich Wunderbar. Bin mir ganz sicher, noch ein Kilometer in
2: diese Richtung, da ist der Kiosk mit dem Eis. Ja. Also das sind
1: Klassiker das in den Bergen. Nur noch eine <lacht> Biegung, dahinter muss es gleich sein. Ja, genau. genau. Ja, sehr schön. Ja. Ich finde ein sehr schönes Bild zum Abschluss dieser auf Folge. da ja, kann man auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm Vielen Dank an euch. Entschuldigung nochmal für die Unruhe, aber so ist das, wenn man hier in einem, äh, im Schaufenster sitzt und äh, nebenher auch noch äh, hier ein Unternehmen, wobei das hat jetzt nicht mit dem Unternehmen zu tun, äh, aber ist halt ein bisschen Leben hier und das kriegt man mit und das kann gerne so sein.
3: Public Life.
1: Vielen Dank an unsere Hörer. Äh, bei Fragen, wie immer, äh, gerne per Mail an team at praxisfeld.de Im Anschluss hier dran, noch mal fünf Minuten Wupperauschen, wie immer, zum Nachdenken und, äh, noch ein bisschen was, was, was rauszuziehen. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge Anti-Intuitiv. Vielen Dank an euch. Danke schön. Ja,
2: danke schön. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.